så märker man nu så här, här är sju, åtta andra kvinnor, för det är oftast kvinnor på de här behandlingarna, som har genomgått mer eller mindre samma sak. Att börja lära sig att tänka mer på sig själv. Mm. För jag har förut tänkt i livet så här, jag tycker att det är så, jag gillar inte folk som är egoistiska och bara tänker på sig själva, jag, 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 tycker inte det är trevligt. Men jag har inte insett att att tänka på sig själv och ens eget mående det är inte egoism utan det är att värna om sin egen hälsa för att sen kunna kanske hjälpa andra och så vidare. Det är lite svårt på Tinder så här. Är du reinkarnerad hushållslärare? Det går inte riktigt hem, eller hur? Det är bara någon som har upptäckt av en slump. Men tydligen är man konstig när man ställer den frågan. Tydligen. Hej, välkomna till Hälsorevolutionen. Kul att du lyssnar på oss och prenumererar gärna på podden så kan vi podda länge. Jag heter Maria Borelius, är vetenskapsjournalist och författare. Och den här veckan så fortsätter vi att undersöka vägar ut ur utmattning. Jag heter Karina Nunstedt och är förläggare och producent. Förra veckan så fick vi höra om Blossom Taintons väg ut ur utbrändheten. Sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom har ju ökat under många år, visar rapporter från Försäkringskassan. Vård och omsorg, apotek och djurhälsovård hör till branscherna med flest sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Och det är betydligt fler kvinnor än män som drabbas, även om män också gör det mm. förstås. Det får man komma ihåg, ja. eller hur? Ja. Enligt Försäkringskassans rapport som kom i höstas, alltså 2020, är risken för kvinnor att drabbas av stressrelaterade besvär 41% högre än för män. Och nu i det här avsnittet så ska vi fortsätta att titta på fler strategier för att komma igen, komma tillbaka och bli hel igen. Ja, utmattning, det är ju inte bara en kollaps när det gäller energi och ork, utan kanske ännu djupare är att det är en väldig utmaning mot ens självbild och en utmaning mot omgivningens förväntningar att man ska bli frisk fort, bara man fått vila lite grann. Så det här ska vi titta på idag, hur omvärderar man och hur kan man gå vidare? Mm. Då säger vi välkommen till dig Hedvig Söderlund. Tack snälla. Ja, du är professor i psykologi med ett väldigt stort intresse för lärande egentligen från början. Men du är också en människa som gått igenom utmattning och kommit igenom. Och nu kommer din bok som både berättar om din livsresa men också där du tittar liksom på utmattning utifrån och din resa med dina ögon som järnforskare. Den utbrända järnforskaren, varför skrev du den här boken? Ursprungligen så var det två stora orsaker. Det ena var att som hjärnforskare blev jag förstås nyfiken på vad som hade hänt i min hjärna egentligen under den här tiden. Vad var det som gjorde att jag var helt tankspridd, inte kom ihåg någonting, var otroligt känslomässig, började gråta för ingenting och allt det där. Så jag ville veta vad händer i hjärnan vid utmattningssyndrom. Det var en sak. Sen var det också det att de böcker som jag hade sett om utmattningssyndrom, de pratar främst om individen och vad den har gjort så att säga ja. för fel ja. och som har lett till att den har fått utmattningssyndrom. Ja. Vad jag saknade var någonting på ett mer samhällelig nivå. Ja. Jag tyckte, min erfarenhet är att kvinnor har väldigt tuffa livsvillkor i Sverige eh, och att jag tror att det bidrar till att vi har så många mm. utmattade kvinnor. Mm. Så, och det vill jag skriva om. Mm. Men sen under resans gång, medan jag satt och skrev, då dök det upp en tredje faktor som faktiskt har blivit väldigt viktig. Mm. Och det är att dela med mig av mina erfarenheter 
om det är så att det kan hjälpa någon annan. Mm. Jag vill gärna ge tröst och stöd mm. till kvinnor, för det är främst kvinnor. Därför att det är så vansinnigt, eh, många känner sig väldigt svaga och små och mm. alltså ledsna och ensamma. Man känner sig ensam, man känner sig lite dålig som har, som har drabbats av det här. Mm. Och att få då känna att man är del av en större gemenskap av kvinnor som har varit med om det här. Mm. Man är inte konstig, man är inte dålig, man är inte udda. Det vill jag gärna bidra med. Mm. Så det var en tredje grej som mm. kom fram sen. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6 som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här... Läte. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt och grej och honung och till sist kaka och nibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6 nu när jag har bakat med den några gånger det är till exempel... Den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen eh, som är 
passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Ibland säger man ju det att man kan egentligen bara skriva böcker till sig själv, liksom där man var i ett tidigare stadium. Skriver du den här också lite grann, tänker jag, till dig själv? Förstår du? Det jag hade behövt jag förstår. Och det, det är ju en väldigt stark drivkraft att, så att säga, vilja hjälpa sig själv i sitt tidigare skede. Förstår du jag tänker? Jag förstår precis hur du tänker. Eh... Ja, om, om det inte är så att jag lurar mig själv så tror jag inte att det är det jag gör. Nej, nej, nej men det är... Men, men, men för att jag, ja. Därför att jag känner verkligen att jag vill hjälpa andra människor. Ja. Och det kanske låter så här, jag tror inte att jag är mode Therese eller någonting. Men jag, jag, jag har funderat mycket på det här själv. Ja. Jag har tänkt så här, jag har inga barn som jag tar hand om. Men jag har ändå den här känslan av att vilja hjälpa till. Alltså ja. det, en del av oss vill ju det. Mm. det är ju, ja. Och då känner jag, jag vill, jag vill hjälpa andra mm. om jag kan. Mm. Och jag har fått så fina mejl och meddelanden ja, av kvinnor som jag. har läst. Och det, ja. det gör mig, ja. jag blir liksom tårägg när jag ja. läser dem. För det ja. känns så fantastiskt. Då får du att, vara mamma till ja, men, de utmattade. Ja men faktiskt. Ja. Och det gör mig väldigt gott. Mm. Så det är på sätt och vis är det ju själv, vad säger man? <laughs> Syfte. Ja. Att jag gör det för min egen skull på ja. så sätt. Nej, men jag, jag vill dela med mig och ja, stötta upp. Ja, faktiskt. Mm. Jag vill det. Det, mm. det kanske låter pret- inte pretentiöst, men... Nej, det låter väldigt sunt tycker ja, jag. Ja, vad fint. Vad fint. Tack. Du, eh, berätta lite, för att, bara så att vi använder rätt ord. Man har pratat om utbrändhet, men nu pratar man väldigt mycket om utmattning. Vilket ord ska vi använda? Vad är det korrekta? Det korrekta är utmattning. Mm. Man använder även utbrändhet. Lite till vardags sådär. Ja. Men egentligen i vetenskaplig bemärkelse ja. så är det arbetsrelaterad utbrändhet. Ja. Och då har det oftast varit en kortare period än det som leder till utmattning. Ja. Så, så utbrändhet brukar för det mesta vara mer arbetsrelaterat. Även internationellt sett ja. så burnout är mer arbetsrelaterat. Ja, så utmattningssyndrom blev en, en term, en officiell term 2003. Mm. Så den är... Mer korrekt. Om Då använder vara. vi det utmattning. Det låter fint. Så i många år har du varit järnforskare och sysslat med minnet. Men hösten 2016 så går du i Stockholm där vi är nu på en gata. Och det blir början på utmattnings... Två, flera kan man säga episoder med utmattning. Berätta vad hände. Just det. Då. Jo, alltså jag hade gått under lång tid med mm. väldigt stor press. Både på jobbet med en stor forskargrupp. Eller ja, en forskargrupp i alla fall. Och eh, st- ja, krav på forskning, på undervisning och massa annat. Och sen hemma på hemmafronten så hade jag två föräldrar som båda hade blivit sjuka på olika sätt som jag tog hand otroligt mycket om. Och, och saker hade varit väldigt jobbiga på jobbet. Och, ja. Tidigare på morgonen ja. så hade jag varit för att hämta ut eh, ett recept åt min mamma. Så hade de inte det inne. 
Och det kändes väldigt jobbigt. Ja. Ni vet, o- oproportionerligt jobbigt. Så ringer min kusin och frågar hur läget är. Och då bara brister det för mig. Ja. Jag bara börjar storgråta. Det var liksom, ni vet den där lilla, lilla. Mm. Den där Monty Python-sketchen med den här tunna mintgrejen som får den här mannen. Ja, hur som. Mm. Det blev för mycket. Mm. En liten grej som bara gjorde att det exploderade. Och då sa hon till mig, Hedvig... Du måste sjukskriva dig. För, hon, för vi är väldigt nära vänner och hon känner till min situation sådär. Mm. Och då kände jag så här: Gud, jag kände att hon hade rätt. Jag visste ju det. Mm. Men samtidigt kände jag så här: Men herregud, vad ska hända med mina studenter? Vad ska hända med alla, alla vad heter det? Obligationer jag har. Vad heter det? Alla krav och förpliktelser. Ja, precis. Ja. Precis ja. som jag har. <laughs> Obligationer på ja. banken. Ja. I wish. <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag ska jag. Nej. Nej, men så, så det hände. Ja, och då, då, då blev det så att jag sjukskrev mig. För det, det fanns ingen annan lösning. Jag hade en kurs dessutom som jag skulle ansvara för. Som skulle sätta igång. Och jag bara kände att den var för mycket för mig. Det mm. var för mycket. Mm. Så, så då brast det. Ja, mm. så det var hur då det var började. det då att behöva sjukskriva dig för? Alltså det var väldigt blandat. Det var väldigt blandat. Och det skriver jag också i boken. Att, eh, å ena sidan var det fantastiskt skönt. Att mm. få gå av det här tåget. Mm. Som höll på och forsade framåt. Mm. Som jag liksom inte hade någon koll, kontroll över. Nej. Jag fick gå av. Och mm. sätta mig vid sidan av. Mm. Samtidigt kände jag just den här skulden och skammen. Inte skammen kanske. Men skulden skulden snarare, mm. mot mina studenter att så här, sorry guys jag ska vara hemma och sitta mm. på, och titta på tv, ungefär mm. det kändes som att jag liksom ja, men övergav dem helt enkelt mm. och, och det är så typiskt just för människor som får utmattningssyndrom mm. man bryr sig väldigt mycket om andra mm. och det kan ju låta som en fin sak kanske, jag vet inte men det, det, det är inte bra för en själv mm. alltså just den här känslan att man måste finnas till för mm. alla. Mm. Så, så det, var, det var både och. Det var både och. Det var skönt men jobbigt. Ja. Men jobbigt med alla. Du, det finns ju många myter om vilka som drabbas av utmattning. Det drabbar bara de känsliga. Är, är utmattade människor mer känsliga än andra? Nej, alltså det, det, det verkar vara precis tvärtom. Att mm. det är just faktum med att stress... Tålighet kan vara en riskfaktor för utmattningssyndrom. Det tenderar att vara människor som är väldigt ansvarstagande, mm. som arbetar hårt, man är ambitiös, man vill lyckas väl inom alla områden i hemmet, på jobbet och så vidare, vänskapskret eller lyckas. Ja, ni fattar vad jag menar. Ja, man, man, är kör på, man kör på. Man kör på och mm. man, vill, man vill väldigt mycket. Ja. Och det kanske gör också att man lägger på sig oerhört mycket som en annan människa kanske inte skulle lagt på sig lika mm. mycket. Mm. Så, så det är snarare de som, ja, som är väldigt starkt drivna och motiverade och jobbar hårt. Mm. Som, och, och som sagt, som tänker mycket på andra. Som kanske inte säger nej till saker och ting. Mm. För att man vill hjälpa till. Man, man vill hjälpa. vara den som fixar. Mm. Mm. På gott och ont, verkligen. Mm. Mm. Så det skulle jag säga. Mm. Mm. Och sen har man en annan sak. För jag har sett det här i min vidare familj också. Just den andra... Fördomen som är att bara man får vila lite grann Just så kommer man det. fort tillbaka. Just det. Men så är det ju inte. Så är det inte. Nej. Och det, flera som har gått in i väggen så här märker att ju mer man får vara hemma desto mer känner kroppen att den måste vila ännu mer. Ja. För faktum är att för det mesta har man gått med det här, de här pressarna, pressen mm. Mm. <laughs> från olika ja. håll under väldigt lång tid. Och det här har byggts upp undan för undan så mm. att säga. Så det är nästan som toppen av ett isberg och mm. det som ligger mm. under vattnet, det är det som måste liksom saneras så att säga. Mm. Så, och det tar lång tid. Mm. För jag var hemma först i tre veckor mm. och min läkare som jag, ja någon tillfälle läkare han sa så här. 
Tre veckor, men sen inget mer. Du ska inte vara sjukskriven, det är inte bra. Och jag kände så här, jag fick nästan så här hjärtkramp när han sa så. Jag kände att det ja, Du gick mot stupstocken, Ja, det kommer inte att räcka ja, med tre nej. veckor. Gud, jag får nej. nästan panik vad jag tänker på det nu. Ja. Nej, men... Ja. Och som sagt, ju mer, man tror för så här, ja, men jag är hemma ett par veckor, eller förlåt, jag är hemma ett par månader mm. kanske. Det känns mm. ju otroligt mm. lyxigt att få vara hemma bara i två månader. Mm. Men under den tiden, då mm. märker man just att det är mer och mer som kommer fram, liksom, att jag är mer slut än vad jag har insett. Mm. Så, så, så det kräver ofta en lång tid mm. av återuppbyggnad. Ja. Mm. Om man tittar lite på hjärnan, vad är det för saker? För det blir ju förändringar i hjärnan hos den som Just har det. utmattning. Eh, och det är också väldigt intressant. För det finns ju fortfarande en liten grupp som mm. säger att det här inte är en riktig sjukdom. Eller man ska säga sjukdomstillstånd. Men vi kan ju se förändringar i hjärnan. Och vad är det då vi ser i lite olika områden? Vad är Just de stora det. förändringarna? Ja, man kan väl säga att det är framförallt några stycken. Mm. En viktig förändring är i frontalloben eller pannloben som mm. den kallas också. Mm. Det som många märker rent beteendemässigt det är ju att man får sämre minne, korttidsminne, mm. vad man precis har gjort, vad det var man skulle göra framöver och så vidare. Och det är väldigt kopplat till pannloben. För här sitter ja, men bland annat vårt arbetsminne, att komma ihåg saker en kortare tid, men även uppmärksamhet, att mm. uppmärksamma saker. Man märker ofta att man inte har registrerat det som någon har sagt till exempel. Mm. Och för att registrera det väl i hjärnan så krävs uppmärksamhet, men den fungerar inte lika bra. Mm. För frontalloben har försämrats. Bland annat så har man sett tunnare järnbark, alltså kortex där, ja ni vet mm. cellkropparna ligger. Mm. Den är tunnare i vissa områden som är väldigt viktiga för det här med arbetsminne och uppmärksamhet. Man har också sett förändringar i hippocampus mm. som är väldigt viktig för minne. Mellanlagringen för minnet kan man säga. Eller Mellan... är det långa minnet? Långtidsminnet ja. brukar det vara ja. framförallt. Ja men precis. Mm. Det är möjligt. Man upptäcker ja. fler och fler ja. funktioner. Ja. Men, men ja, framförallt långtidsminnet. långtidsminnet. Och även det här spatiala minnet när vi ska hitta i rummet alltså hitta från en plats till en annan. Mm. Det händer ju faktiskt en del personer som drabbas av utmattningssyndrom helt plötsligt så hittar de inte hem. Alltså mm. de har det liksom som sitt akuta tillstånd så att säga när det hela slår till. Och det är ju verkligen hippocampus att hitta mm. i, i ens miljö. Ja, hur som? Fickparkering. Oh. Gud, har jag hört? Ja, ja, för det är ja. också specialförmåga. Det är absolut ja. special. Det är viss och special. Frågan är om det är minne. Om det är minne. Men det kan vi prata ja. om. Någon ja, 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 men, men det var en som jag, jag hörde en som fick problem du, med det. Jaha, och fick, fick problem med för det. Att det var liksom, vad intressant. Ja. Vad intressant. Ja, 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 ja. Ja. Jag kan relatera. Men vi har de känslomässiga funktionerna också. Jag tänkte bara Precis, och det här är jätteviktigt. Precis. Mm. För det man också har sett det är att kopplingen mellan frontalloben och amygdala. Amyg, förlåt, frontalloben brukar kontrollera kontrollera amygdala och amygdala är en slags känslo ett känsloområde kan man säga lite mm. förenklat och i vanliga fall brukar frontalloben reglera amygdala mm. så att vi inte beter oss eh, olämpligt i sociala situationer till exempel eh, nej men, ja. men nu helt plötsligt mm. så blir man mer känslomässig den slår på snabbare den är ja. inte samma den är, den är mer okontrollerad amygdala vi börjar gråta vi blir arga det är väldigt typiskt också för utmattningssyndrom att man är lätt irriterad. Det märkte jag otroligt mycket. Åh, ja. oh, 
Ja, jag gick igång. Man fräser ja. till. Är det en skyddsmekanism då? Liksom att vet, man, är, man ska liksom kunna bränna ifrån. Vet du, det blir ju som en skyddsmekanism. Det har mm. du helt rätt i. Mm. Sen om det är avsikten, det vet jag inte. Men det är verkligen att amygdala får löpa fritt så mm. att säga. Mm. Men det blir att man skyddar sig själv. Det är helt riktigt faktiskt. Att man, man pallar inte med så man fräser ifrån. Det är sant. Alltså jag tänker när du berättar om det här Hedvig att alla de här, jag har aldrig haft utmattning men alla de här symptomen har jag haft i liten grad vid mycket hög stress och trötthet av arbete. Just det. Så man kan tänka att det som många har känt vid stress och arbete men gånger 10, gånger 20, gånger 30. Det är precis ja. så. Det är precis mm. så. Och mycket kopplat till att frontalloberna är lite frånslagna. Ja. Helt mm. plötsligt säger man saker som man inte ville säga. Man får känslor man inte vill, som är för starka för ja. situationen. Ja, absolut. Ja. Och det är också som att sova dåligt. Om man sover dåligt någon natt kan man ju bli på det här sättet ja. lite, ni vet... Annorlunda. Ja, annorlunda, det. irritabel och så vidare. Mm. Och det är precis som du säger, det gånger ja, hundra. Om man, när man är inne då i det här nya landskapet med den här förändringen, hur, hur känns det där inne? Vad är det för Just tankar det. och känslor som kommer där inne? Oj, oj, oj. Ja, jag, jag, jag märker att jag suckar tungt här, därför att det var, ja, det var en lång process av ganska svåra, tuffa känslor. Mycket kopplat till jobbet, kopplat till ens identitet, i mitt fall i alla fall. Hur då? Jag behövde verkligen fundera. Nu, nu råkar det vara så att min arbetsplats var inte bra. Det var en toxisk ja. arbetsmiljö för vissa av oss ja. som inte var nära, som inte stod nära ledningen, mm. som var kvinnor och så vidare. Så, så det var inte bara så att jag hade, jag hade mycket på jobbet utan mm. det var dessutom ingen bra arbetsmiljö. Det var negativt stress. Ja. Mm. Så jag behövde fundera väldigt mycket vad jag skulle göra framöver. Mm. Ska jag fortsätta med det här? Jag var 45-46 någonstans där och, och ni vet livet är kort mm. och man tänker så här 20 år till mm. och så tänker man mm. så här men om jag ska sluta på det här stället, alltså det är så mycket tankar, mm. det är så här 20 år som jag har investerat i den här karriären. Mm. Och vem är jag om jag inte är den här hjärnforskaren? Vem är jag då? Är, är jag bra ändå? Mm. Och vad kan jag göra? Mm. Och jag, jag höll på att fundera så här, ska jag bli dagisfröken? Så bara, mm. men, men är du dum i huvudet? Du har ju ingen utbildning för dagisfröken. Mm. Mm. Som att det bara skulle vara knacka på dörren och mm. säga så här, hej jag vill jobba. Ja. Och sen så sa min läkare också, men Hedvig, det är något av det jobbigaste man kan vara. Alltså det är mm. väldigt jobbigt. Ja men nu börjar jag tänka så här, ska jag jobba på café? Alltså ni vet. Det, det blev väldigt mm. mycket identitetsfrågor. Mm. Det blev som en identitetskris kan man säga. Mm. För man behöv, det var så många saker som ställdes på sin spets. Och man började, jag började tänka på det med ekonomi förstås. Jag mm. tänkte på bolånet. Vad händer om jag, t- tänk om jag hamnar på gatan mm. började jag tänka. Vilket ja. liksom är... Existentiella frågor existentiella, blir det. Ja, mm. det var fullt mm. av dem. Och saker som kan kännas absurda egentligen så här, skulle jag hamna på gatan. Ja, men man vet aldrig. Alltså mm. det, det blev verkligen... Mm. Och det, det är nästan lite panikartade tankar. Mm. Alltså, men... Den djupa existentiella frågor. Mycket, mycket. Mm. Ja, så så det kom var... du i behandling i alla fall och Just fick en det. grupp. Precis. Och det här blev väldigt viktigt för dig, berätta. Oh, det var fantastiskt. För precis som jag sa inledningsvis ja. lite grann, att man kan känna sig ensam, man kan mm. känna sig konstig och dålig. Mm. Så märker man nu så här, här är sju, åtta andra kvinnor, för det är oftast mm. kvinnor på de här behandlingarna, som har genomgått mer eller mindre samma sak. De har kommit från andra ställen och allt det där, olika omständigheter och så. Men de har genomgått precis samma sak. Mm. Dessutom så ser man den här terapeuten stå framme vid vita tavlan. För det var nästan lite undervisningsaktigt kan man säga. 
med pauser för mm. gråt. <laughs> Nej, jag skojar lite, men lite så. Men han liksom ritar upp hur utmattningssyndrom ser ut, hur det är, hur processen ser ut. Om han bara säger, men gud, det är precis det här som jag har varit med om. Och helt plötsligt så förstår man att det är inte bara jag. Det här är en, jag vet inte om man ska kalla det sjukdom, en diagnos, ett syndrom. Ja, men i alla fall, det är inte jag som bara är konstig och hittar på allt där eller skåpar mig. Utan det här är någonting eh, etablerat mm. så att säga. Och att få stöd, en, en validering, det är det mm. ordet jag letar efter. En bekräftelse på. Det är en bekräftelse på, på allt man har känt. Mm. Och att man inte gör sig till, man skåpar sig inte. Och att det är många andra som är i samma situation. Ja. Och att det ja. finns någonting man kan göra åt det. Mm. Det, fan, det, det var en fantastisk känsla. Mm. Otrolig. Mm. Efter att den första omgången, för det här var andra omgången mm. som jag fick mm. i behandling. Mm. Första omgången har varit helt själv i det här, eller ensam mm. i det här. Det är, ja, mm. det är tufft. Du har funderat lite på det här och vi pratade om det här när vi pratade innan den här intervjun också. Jag är då mystifierad därför att jag känner flera människor som har varit utmattade. Du sitter här och vittnar. I England där jag bor så pratar man knappt om det här. Och i EU så, vad var det jag gick igenom? Det är få länder där man ens erkänner att utmattning är en diagnos. Och då undrar jag, är det för att man diagnostiserar annorlunda? Är det för att man mörkar i andra länder? Är det för att kvinnor lever under andra villkor i andra länder? Liksom, Just det. Jag är helt förbryllad av det här. Jag vet, jag vet. Nej, men jag kan, vi, kan vi försöka <clears throat> förstå det här ihop? Ja. Alltså det som jag har tänkt, som jag inte är helt säker på om det Nej. stämmer. Men det är att i Sverige så arbetar väldigt många kvinnor. Jämfört i flera andra EU-länder. Mer än i Frankrike, Svenska mer än i Spanien. Svenska kvinnor är världens duktigaste. Ja. Hårdast levererande, det är min bestämda uppfattning. Ja. Men, ja men det förvånar mig inte. Ja. Så vi arbetar i väldigt hög utsträckning. Men vi är inte där ännu där männen och kvinnorna tar samma ansvar hemma. För mm. hemmet, för barnen, mm. för allt som är kopplat till det. Väldigt ofta är det kvinnorna som är projektledare hemma. Det är så många som vittnar om det. Mm. Jag följer många konton i sociala mm. medier där kvinnor skriver om hur de projektledare hemma och mm. bla och man blir alldeles matt bara man hör om det att göra det hemma och sen arbeta heltid på mm. jobbet mm. alltså tror jag att man blir utmattad ja, så det är en väldigt viktig faktor tror jag mm. men sen en annan sak som jag har tänkt väldigt mycket på man pratar om att Sverige är världens mest jämställda land och bla 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 men så det är liksom den officiella bilden men faktum är att kvinnor ja men vi blir diskriminerade i flera områden fortfarande i Sverige men den officiella bilden är att vi inte blir det och det är ganska utmattande att behöva kämpa för sin rätt för sin lön för att få rätten till sjukvård alltså det är inom så många områden som kvinnor fortfarande måste stå på sig och, och kämpa och tjata i Sverige, det är också utmattande vill jag påstå så och, ja, jag vet inte hur det är i andra länder då ifall det är så att det lustiga är att England är inte mer jämställt. Det, det som är skillnad är att kvinnor arbetar mindre. Ja. Det skulle säga. Alltså, så, så jag vet inte om det är en... Jag är inte specialist på området. Här är jag bara en observatör. Jag förstår. Och jag är det utifrån perspektivet att jag genuint tror att utmattning är ett symptom eller en, en, en diagnos. Jag har människor som jag tycker väldigt mycket om som har drabbats av detta. Mm. Och jag har sett det här. 
Och jag, vi vet att de här förändringarna finns i hjärnan. Så jag är förbryllad över att det är på Just det här sättet. Jag förstår det inte. Ja, men jag tror att i länder där kvinnor inte arbetar, alltså förvärvsarbetar ja. i samma utsträckning. Utan kan fokusera till exempel på hem och barn. Ja, ja men då är det inte lika utmattande. Nej. För de blir inte lika, vad heter det, slit, vad heter det man blir delad i två. Alltså, de blir inte lika splittade, Nej. tack. Nej. Men då kan man säga att kvinnornas ja. inträde på arbetsmarknaden har inte motsvarats av samma grad av männens inträde i diskbänken. Det är precis det. Det är precis det. Och jag kallar det lite för en jämställdhetsparadox i boken. För jag tror att det är precis det att vi är i ett mellanläge just nu. Där vi är mer jämställda på arbetsplatsen på så sätt att vi arbetar mer. Kvinnorna arbetar mer. Men vi är inte jämställda i hemmet ännu. Och då blir det så att kvinnorna får arbeta betydligt mer män. Just det. Och när man tittar på statistik om vem som gör vad hemma och så vidare. Då ser man att männen har betydligt mer fritid än vad kvinnorna har. De har fem timmar mer i veckan tror jag det Och det är klart att ja, men, om de får gå och spela basket med polarna, att de får mer återhämtning mm. än vad kvinnorna får. Eller också får man göra som jag, som lever med en reinkarnerad hushållslärare. Min man, han har officiellt ett annat sant? yrke, men oh, han har underbart. varit hushållslärare tror jag tidigare liv. Lägg av! Det är väldigt bra med sådana män. Men du... Man vet, det är lite svårt på Tinder så här, är du en reinkarnerad <laughs> hushållslärare? Det går ju inte riktigt hem, eller hur? Det är ju bara någon som är upptäckt av en slump. Men tydligen är man konstig när man ställer den frågan. <laughs> tydligen. Men, men sen är det ju skämmigt att ta hjälp i Sverige också. Förlåt en gång till. Det är ju skämmigt att ta hjälp. Det är Ibland. kanske det. Kanske jag, här, jag har någon som kommer att städa och jag bor själv. Ja, jag ja. gör det, men jag ja. vet, det är lite skämmigt. Ja. 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 Men jag menar, man kan säga att den som tror att... Eller, när man försöker ta på sig allt så blir det ju kaiko. Omöjligt, det är ja. omöjligt. Mm. Alltså det är, jag är inte alls förvånad över att, herregud. Alltså, och som sagt, när jag, som sagt, jag lever singel, jag lever singel. Mm. Jag lever ensam, har inte barn och allt det där. Men när jag läser kvinnor som berättar om allt de gör hemma medan ja. deras män ja. inte gör någonting. Jag blir, skiljer vill jag ropa. Men ja. jag förstår att det inte är så lätt, jag fattar. Men mm. jag bara, jag tycker synd. Alltså, ja, nej. Men det här är ju en, en, en process, en, vet, en, en resa. Ja. Absolut. Och jag tycker som bor i andra länder, jag måste faktiskt säga att det är svenska mäns försvar då ja. en liten så här, bara att svenska män är otroligt mer jämställda än män i andra länder. Jo. Men så, så det är ju en resa vi är inne på. Ja, precis. Vi är inte framme där ännu. Nej. Men vi, och alla ja. är ju inte reinkarnerade hushållslärare heller. Nej, det- då är det ju liksom, går det bara på automatik. Men man ser betydligt fler pappor gå med barnvagnar ja. i Sverige ja, än i andra en, länder. Det är en början. En ja, början det är faktiskt detta. en början. Mm. Ja. Du, eh, när man ska ta sig ur utmattning, för även om vi talar om de här samhällsfenomenen, så ligger ju på något sätt ansvaret på individen fortfarande. Absolut. Och de här får vi jobba med de här samhällsgrejerna på sikt. Ja. Eh, och jag tyckte det var så intressant att du hade kallat det kapitlet för nyckeln till frihet. Jag bara älskade den titeln. <laughs> ja, men vad fint. Varför, varför satt du den titeln? Vet du, det är lustigt. Alltså, den bara kom till mig. Den kändes så självklar. Men nu när jag tänker på det efterhand, jag kände mig, under uppbyggnaden till utmattningen så kände jag mig så låst. Och det kändes som att alla drog i mig. Och som att jag hade så här massa armar och alla mm. bara drog i alla mina armar. Och jag kände mig helt fast. Så sen 
när jag lärde mig till sist att säga nej till fler saker. Att liksom frikoppla mig från olika åtaganden mm. och så. Man har ju en del som man inte kan frikoppla sig mm. från, naturligtvis. Men då kände jag mig helt plötsligt så mycket mer fri. Mm. Nu gjorde jag ju så också att jag sökte mig från mitt jobb. Och det mm. förstår jag att inte alla kan göra. Och det var ju naturligtvis också en enorm frihet. Men bara det här att börja lära sig att tänka mer på sig själv. Mm. För jag har förut tänkt i livet så här, jag tycker att det är så, jag gillar inte folk som är egoistiska och bara tänker på sig själva, jag, 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 tycker inte det är trevligt. Men jag har inte insett att att tänka på sig själv och ens eget mående, det är inte egoism, utan det är att värna om sin egen hälsa för att sen kunna kanske hjälpa andra och så vidare. Det det var en stor sak för mig att inse det här, att det är okej att du tänker på dig själv, det är faktiskt ganska bra och ganska viktigt. Det är också en slags frihet att jag får ta plats, inte ta plats, men att jag får ha min egen tid och så vidare. Mm. En liten sak kan tycka som vi lärde oss på stressmottagningen, eller som vi uppmuntrades mm. till, det var att stänga av mobiltelefonerna under tiden vi var där. Det här var vår tid. Vi, vi uppmanades också att inte, om någon började gråta, att vi inte skulle försöka trösta den och mm. sådär, utan istället det är, jätte, det är helt okej okay att den gråter, men tänk på ditt och dig här nu. Det var liksom nästan ja, en träning. Ja, de visste att ni var sådana som direkt ja, skulle sträcka ut. Ja, intressant. Eller hur? Ja. Och det var så, jag ja, tror inte att det var medvetet att, att vi skulle, men det var liksom, jag har tänkt på det efteråt så här, mm. att det där var väldigt nyttigt. Mm. Stäng av mobilen. Om, 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 förlåt, om mm. de inte kan få kontakt med dig, då får mm. de ringa någon annan. Mm. Alltså, så, det var liksom, det, mm. ja, det låter banalt. Men att ni alltid fanns tillgängliga för andra, ja. Och det var alltid, mm. Ja, precis, precis. Mm. Det var ganska stort ändå, mm. så jag känner mig mycket mer... Ja, självförfylld, vad heter det? Själv, <laughs> jo, men att, att, uppfylld, och det ja. där tror jag, det, vi kan bara direkt uttala det från hälsorevolutionen att du har tillåtelse att ta hand om dig själv. Oh, ja. Tack. Vi, vi säger det nu bara oh, som en Får jag allmän, ett diplom? Nej, ja, vi, vi säger det härifrån, <laughs> precis. Du, du eh, pratar då om de viktiga stegen ut. Och för att vara lite handfast, vi börjar med sömnen. Just och det. du hade en jättebra grej där. Att gå och lägga sig innan man Just är helt det. slut. Precis. Berätta varför det är så viktigt när man är utmattad. Alltså när man är utmattad, man har inga reserver. Alltså det är noll. Man har den energi man har, men det finns inget extra att ta av. Mm. Och då är det så viktigt att vänta inte tills du är helt slut med mm. att gå och lägga dig. Därför att allting tar energi. Även att gå upp och borsta tänderna, kanske sätta in i diskmaskinen. Mm. Vad man nu gör innan mm. man går och lägger sig. Och då, om du är helt slut när du börjar den här processen. Mm. Då är du så himla trött när du mm. väl ska sova sen. Att det, det, det tar för mycket energi helt enkelt. Ja. Utan spara lite av din energi. Gå och lägg dig innan du är ja. så här slut. Och börja med det här k- sista roten, kvällsrotet ja, innan du är helt slut. Precis, ja. precis. Ja, men det är en jätt, jättebra tips. Och det, det kan man få till sig för alla. Ja. Och sen så sa du också att det kan vara ganska vettigt att ta lite mildare sömnhjälp. Du pratar om antihistaminerna till exempel som ju inte är beroendeframkallande. Precis, precis. För att verkligen få berätta hur du tänkte. Jo men, jag är inte läkare så jag menar inte att jag ska rekommendera någon att ta det ena eller andra. Men jag menar bara att man kanske inte behöver vara så anti en del tabletter när det gäller sömnen. För det är så himla viktigt att få sova. Mm. Att få den här återhämtningen för kropp och hjärna och själ. Att jag tycker personligen att det är värt att kanske ta någonting. Som sagt, antihistaminer kan göra att man blir lite lugn, lite avslappnad. Sömnstöd kan vi kalla det. Sömnstöd, ja. mycket bra ord. Ja. Mycket bra ord. Ja, ja. lite sömnstöd. Ja. Mm, så det är, det är vad jag tycker. Mm. Och så 
pratade du också om att släcka skärmen. Just det, ja men mm. precis, precis. Alltså det är ju en sån stark aktivering, det här ljuset. Mm. Så det är verkligen bra att stänga av. Och även, jag tänkte på det igår ja. kväll. För jag lyssnade inte på mina egna råd. Jag lyssnade på en musikdokumentär om Freddie Mercury innan jag skulle sova. Och så spelade de typ Bohemian Rhapsody. Ja. Alltså, Hur hallå. bra är den? Ja. Ja, jo, ja. hjärtat bara ja. dung, dung, dung. Ja. Ja. <laughs> det var så dumt. Och ja. det är samma sak med det här ljuset. Det aktiverar oss ju, mm. dung, 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 så att säga. Mm. Så nej, inte massa aktivering innan man ska sova, en halvtimme mm. innan. Mm. Och det sa även hon Ariana Huffington som jag också skriver om i boken, mm. Mm. den här affärskvinnan i USA. Att hon, hon som har startat Huffington Post precis, precis. Och, och som, flera underbara böcker, bland annat en om sömn. Ja, ja, ja. Mm. Och som fick utmattningssyndrom ja. eller utbrändhet. Ja. Och hon har sagt det just, att hon har inga skärmar i sovrummet Nej. en halvtimme innan. Väldigt klokt. Ingen, ingen tv i sovrummet, det har jag talat om för hushållsläraren. Ja. Han vill gärna ha en tv där, men nej, nej, ja, han lyssnar. Ja. Med, med näsan. Precis, precis. Du, är, sen är det ganska intressant för att träning anges ju alltid som medicin för allt. Men du pratar om att träna med mått. Just det. Och du tar DJn och musiken Avicii Precis. som exempel. Berätta. Just det. Jo, än en gång när man har utmattningssyndrom. Ja. Man är helt uttömd ja. på reserver. Mm. Och jag brukar jämföra det lite med en bil som inte har någon olja kvar. Mm. Man kanske kan köra den här bilen lite grann. Mm. Men på lång sikt så blir det skador på motorn mm. av det här. Mm. Det är samma med utmattning. Man kanske kan ta ut sig lite grann. Att man går över den gräns man egentligen känner. Men det kommer få långtidsverkan. Eh, ja. Så kortisolet, att, att, för vi jumpar ju på kortisolet. Just det, just och det. att dra igång det hårt igen med liksom spurtlöpning och hits och tabatas och sånt. Alltså, det är inte det man behöver Gud, just då. Precis, och jag såg i den här dokumentären då om Avicii. Ja, mm. precis. Att eh, hans tränare sa det, att när, han, när, när Avicii tränar så hårt med de här tyngderna och hjärtat går igång väldigt starkt. Mm. Det känns obehagligt för den som är utmattad. Mm. Därför som tränaren säger. Kroppen vet inte om det här är ångest och utmattning. Typ panik, en panikattack. Eller, mm. eller om det är på grund av träning. Mm. Och det är just det. Hjärtat mm. drar igång som en galning. Och man blir så här. Ja det känns inte bra. Jag, mm. jag har haft det själv att det pirrar liksom hela kroppen av obehag. Mm. Så jag har... Tyvärr så springer inte jag längre, alltså jag joggar inte längre. Mm. Men jag hoppas komma igång igen. Mm. Men, men det här är en väldigt viktig grej, tänker jag. Aha. Och i Ayurvedan finns ju det här också. Att när man är väldigt uttröttad, Aha. att dra ner på saker som kostar kortisol. Just det, just Och det är ett det. mycket mer sofistikerat sätt att tänka kring träning än att man alltid bara ska köra på sten. Och vissa dagar ska man inte det. Utan, och vissa perioder, utan då är det lite mer panda time. Ja, och dessutom mitt intryck är eh, det att, att, köra, att inte köra cardio. Man kan köra lite muskler mm. och lite långsammare mm. och sådär, men inte cardio. Ja. Därför att det drar igång hjärtat Det är lägre kortisolpåslag också med ah, muskelträningen. Ja, ja. Det är ah, det. Ja, ja. Ah, intressant. Så lite mild, lugn, styrke, oh, jordande träning, Precis yoga, Precis styrketräning. Så. Som långsamt stärker upp kroppen. Mm. Det är mm. mitt tips, helt mm. klart. Mm. Försök inte att springa när kroppen skriker. Jättebra. Du du talar om meditation, mindfulness, skogsbad, trädgård, flow, dans, musik. Hela den här härliga flow-sektorn, förundranssektorn, lugn och ro-sektorn. 
Varför är det så läkande för oss? Jo, det som är centralt i alla de här aktiviteterna, det är att det tillåter oss att vara här och nu. Precis som det som är centralt i mindfulness. Mm. Att inte älta sånt som har varit och tänka bakåt. Att inte grubbla över sånt som ligger framåt i tiden. Utan vara här och nu. För då får hjärnan och sinnet vila. Mm. Det får en slags vilopaus. Man kan säga att man sover på dagtid. Jag skojar mm. lite. Men, mm. men, men i alla fall, den får en vila. Och dessutom i många av de här aktiviteterna så är, kan det vara lustfyllt. Så som dansen, mm. musiken, trädgårdsarbete. Så vi kan få liksom, eh, ja, positiva känslor och må bra hormon och, och sådana saker. Så, så, så vi får både vila och eh, må bra hormoner kan mm. man säga. Oxytocinet till ja, exempel, bland viktigt. Annat, precis, mm. och det har man sett när folk sjunger i kör. Mm. Det är ju fantastiskt. Så oxytocinet är ju det här amningshormonet mm. som de säger. När, ja. Sex också. Ah, sex, sex och amning. Det är sant, närhet. Så mm. det är en slags socialt hormon kan man mm. säga. Så det har man sett hos folk som sjunger i kör. Att de får oxytocinpåslag. Det är ju mm. lite roligt tycker mm. jag. Mm. Tänk och det va? är ju ångestdämpande direkt. Oh, anxiolytiskt. Toppen. toppen. Så det har vi i detta. Bara att prata om det känner jag mig lugnare. Ja, man gör ju det. Rösten blir liksom bara, man sitter bara och ler. Ja. Jag tänker så här, om du nu med den kunskap och visdom du har ah. på djupet. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical. Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Fick möta dig själv, 15 år yngre. Vilken typ av samtal skulle du ha med dig själv om livet då? Oj, gud, jag blir nästan så här känslomässig när jag tänker ja. på det. Ja, nej men det är saker som jag har berört redan lite grann. Och det är det här med... Ja, men att tänka på sig själv. Det är så ja, himla viktigt. Ja. Och jag vet inte vad hade det är. Hade hon svårt för det, hon den 15-åringen oh, hade Så svårt, ja. så svårt. Ja. Utan att egentligen tänka på det rent explicit ja. så vet jag när jag tänker tillbaka att ja. det är, Jag har brytt mig om vad andra människor tänker alldeles ja. för länge och alldeles ja. för mycket. Och det verkar tycker jag som att mm. kvinnor gör det mer än män. Jag kan ha fel, men det är mitt intryck. Mm. Nej, men att tänka mer på mig själv, att sätta mer gränser. Jag kommer ihåg när jag läste psykologi för jättelänge sedan i Frankrike på 90-talet. Då hade jag en isländsk tjej som också läste psykologi. Då berättade hon att de hade kurser på Island för kvinnor framförallt att säga nej. Och vi skrattar så åt det som att man ja, skulle behöva ja, lära sig att säga ja. nej. Jag kommer fortfarande ihåg hur vi står i hennes Jag behöver gå den kursen, jag får åka till Island. Ja, men, Vad heter nej på isländska? Det, 
Nej, jag vet eller bara, jag vet itche, bara, eller något sånt där. Det enda jag kommer ihåg var hon sa till hunden, varsto koder, varsto koder. Det var när kunden skulle, hunden skulle vara snäll eller sitta ner. Någonting sånt sa hon. Ja. Eller också sån nej till hunden. Eller så sa hon ja, nej, nej till hunden. Ja. Nej. nej, men det är väldigt viktigt. Mm. Det är väldigt viktigt. Kurs att kunna säga nej. Det heter nej, visar Karina här som sitter. Det är fantastiskt, ja. snabbt googlat. Ja, snabbt ja. googlat. Konsten att säga nej. Det är viktigt. Ja. Mm. Hedvig, jag vill tacka dig så jättemycket. Och det är en väldigt fin bok du har skrivit. Den är stödjande, den är peppande och den ger en ordentlig kunskapsfördjupning också. För det finns ju fortfarande, när man drabbas av utmattning, att man kan mötas av oförståelse från Enormt. omgivningen. Och i din bok får man ju väldigt mycket argument om sin situation. Mm. För att kunna sätta upp ramar. Ja, just det. Ja, just det. Kring sig själv. Ja, men Så nu ska du missionera om detta. Jag hoppas göra ja, det. Ja. Definitivt. Och vi måste prata mer om det. Vi måste prata mer om det. Mm. Tack Hedvig för att du ville komma hit och dela med dig. Och vad är ditt nästa steg i livet nu? Vad är det du kommer göra precis. Mm. Nej, men jag har andra bokprojekt på gång. Ja. Så jag har andra planer. Mm. Och skriva om saker som jag kanske har varit med om själv. Och, men även prata mycket om hjärnan. Mm. Det, jag vill, jag vill eh, dela med mig av min kunskap om hjärnan till, mm. till allmänheten. Och göra det på ett intressant mm. och roligt sätt. Mm. Mm. Om möjligt. Ja. Ja, det är viktigt. Ja. Du får ordna en nejkurs också. Jag får ordna. Och så på alla så här språk. Så ja. jag kan ha det i bakgrunden. Ja. Så här, no. Ja. Eh, nej. <laughs> no. <laughs> Njet. <laughs> ja. Tack Hedvig. Tack, Tack snälla. Tack. Tack. Det är rapporterat sedan många tusen år att vissa växter tycks kunna ha en lugnande effekt på sinnet. Och en växt med just det här ryktet, det är dagens urt. Citronmelissa. Ja, det här är en peren som tillhör familjen Lamikase. Som givit oss så många härliga, ätbara medicinalurter som smakar så himla gott. Rosmarin, basilika, lavendel, myntan. Det är en kransblommig växt som blommar i små vita blommor på sensommaren. Och det finns över 2000 år gamla skrifter som beskriver hur citronmelissen används som medicinalört. På 1500-talet så talade den västerländska medicinens fader Paracelsus om att citronmeliss ska användas för att ge energi och lyft till alla som citat klagar på tillstånd som kan härstamma från det centrala nervsystemet. Ja, citromelis hittar du idag i välsorterade mataffärer just bland de färska kryddorna. Och smaken är lite mild citrus. Och på engelska så säger man lemon balm, alltså citronbalsam, för den här djupa, runda, mjuka smakens skull. Man kan se att bioaktiva substanser i citronmelissen kan tänkas binda till receptorer som skulle kunna tyda på lugnande effekter. Och i ett mindre dubbelblint placebokontrollerat och crossover-experiment fick deltagarna citronmeliss dels löst i vätska och dels i yoghurt. Och sen fick de själv uppskatta hur de kände sig och göra en multitasking-uppgift. En respektive tre timmar efter intag. Man kunde se hur citronmelissgrupperna upplevde sig må bättre och göra sina uppgifter bättre än kontrollgrupperna. 
Som vanligt när det gäller medicinalörtsforskning är experimenten på väldigt små grupper. Och det här är kanske för små grupper för att göra större slutsatser. Och det här är förstås inte något man ska göra istället för ett besök hos vårdcentralen om du har långvariga problem med stress och oro. Men för vardagshälsans skull och den goda smakens skull kan vi alltid göra en härlig citronmelisspesto. En kruka färsk citronmelis och så får man ta två nävar andra gröna blad. Man kan till exempel ta spenat och sen 100 gram hårdost. Och jag tycker det är väldigt gott att använda den fina svenska Västerbottenosten. Så 100 gram Västerbottenost och sen två klyftor vitlök. En deciliter mandlar tar vi istället för pinjenötter. De är lite billigare och ger fin smak. Och sen en och en halv deciliter olivolja och en halv deciliter balsam vitvinsvinäger. Lite salt och peppar. Ja, kör allt i en mixer eller en kruka till en slät, härlig, stark smak. Ja Karina, det där var en citronmelisspesto. Är du en pesto tjej? Det är jag verkligen. Ja. Hela min familj är en pestofamilj skulle jag säga. Ja, ja. Gör ni egen eller köper ni? Nej men vi köper väl kanske lite bättre varianter men borde ju testa och ja. göra själva. Någon gång ibland i alla fall ja. hinner man ju. Alltså en av mina favorittekniker det är att eh, när man gör den så tar man hälften av alla ingredienser och kör i en vanlig mixer så det blir mm. som en grön smet. Ja. Och sen tar man de andra ingredienserna halvan och kör i en mortel mm. ganska grovt. Mm. Mm. Och sen blandar man liksom den grova delen med den här softa delen. Mm. Och då blir, får man både det här liksom sköna flowet men ändå det här lite bitar. Ja. Marias pestskola. Ja, det, det, den, den, den bara pågår hela ja. tiden. Den bara pågår. Ja, men den är faktiskt... Mm. Det är till och med så att alltså barnen tar med kompisar hemma och säger men du måste prova mammas pesto. Det är ju ett gott wow. betyg. Ja, det är ett gott betyg. Mm. Men du, det väcker ju mycket frågor. Intervjun med Hedvig, eller hur? Ja, en väldigt stark eh, historia mm. eh, som hon har delat med oss mm. idag. Som ju också är... På många sätt vanlig. Alltså jag ja, tror att många tyvärr. kommer känna igen sig mm. i Hedvigs berättelse. Ja. För det är ju inte så att vi har kommit till rätta med den stressproblematik som, som finns. Nej. Både på arbetsplatser och i våra liv överhuvudtaget. Ja. Så är det ju galet alltså ja. som vi håller på. Ja. Och sen jag tänkte också på det för att mötet med Hedvig. Hon är ju en väldigt som, varm expansiv människa mm. alltså det är mm. liksom ingen som bara sitter och tänker på sitt i hörnan utan omtänksam mot andra mm. Mm. på och just mm. sådana som öser in så mycket i andra mm. hela tiden ja. så jag har fått med mig faktiskt en ny blick på det här känner jag efter samtalet med Hedvig och mm. också Blossom som jag hade tidigare Verkligen. att jag ska tänka på det mer i mitt eget liv och även systrar omkring mig mm. Mm. både i släkt och bland vänner mm. och en av de saker som jag tänkte också mycket på Hedvig och som jag har just pratat med en släkting om som har gått i väggen det är just det här smärtsamheten i den här förändrade självbilden. Mm. Från liksom jag är en sån här person till jag är en sån här person. Ja. Och hur lätt det blir att man känner sig själv dålig. Man har varit den som säger ja, som bara fixar och grejer. Superfixar allting. Ja. Ja. 
Och sen så plötsligt så går det inte utan man får då lära sig att säga nej och ja. stänga av istället. Ja. Och vem blir man då vem och man hur då? ser man på sig själv då och mm. hur lätt det är att göra det här personligt mm. när en egen utmattning kanske är symptom på större problem. Mm. Som så jag det... känner som har ja, gått in du? i väggen har ju i bästa fall kunnat ta det som en möjlighet att sätta igång en djupare dialog med sig själv. Mm. Och det är ju fantastiskt. Det gör man ju ja, i olika ske, skeden av livet. Men det är ju så oerhört viktigt att fördjupa den relationen. Mm. För om du inte gör det så kommer du ju förr eller senare, tror jag, snubbla rätt ordentligt. Om du mm. inte har den här kontakten. Inåt, ja. Och den är ju, mm. det är ju inget du blir färdig med. Utan det måste ju pågå hela tiden. Mm. Att man mm. lyssnar, känner efter... Mm förändrar, vad vill jag, vad vill jag inte mm. och så vidare. Mm. Mm. Och vad är rätt och vad är fel. Och, men det är så lätt att vara till lag så anpassa sig för mm. mycket. Mm. Mm. Den här personen jag har i min släkt då mm. de fick, och hon gick också en grupp och där fick de de här råden som Hedvig pratade om saker som skapar här och nu. Mm. Um, och i hennes fall blev det då att plocka upp en hobby som var att um, skulptera. Mm. Och hon gjorde en liten skulptur till oss som står hemma. Och det är av just en sån här otroligt fin, lite mogen kvinnokropp. Bara en torso, inget huvud. Och, och ja, inför det här programmet så tittade jag på den och tänkte det är just då kvinnorna går i väggen. Den här ja. mogna kvinnan med så mycket ansvar. Ja. Så en väldigt fin bild på något sätt. Men Verkligen. också en bild av just att hitta de här här och nu grejerna. Mm. Nu kan jag ska, alltså är det... En stunds musik, är det en stund meditation, mm. är det en stund liksom att tillåta att man har rätt att ta paus. Rätt att ta plats, ta paus. Ta plats och ta paus. Mm. Det var väl en bra mm. sammanfattning. Och ta hand om sig själv. Ja, verkligen. Ja. Så var rädda om er, säger vi. Och även om vi har pratat mycket om kvinnor så vet vi att det här kan också drabba män, det ska mm. vi säga. Och man är inte mindre man för att man drabbas av något som mest drabbas av kvinnor. Det är också viktigt mm. att säga det. För det har jag hört män som säger okay. liksom. Ah. Ja. Ja. Så att de män som drabbas är också värda respekt mm. i sin utmattning. Mm. Ja, skriv till oss om du har funderingar om det här. Har du egna tekniker? Har du varit med om saker som betyder mycket för dig? Skriv gärna. Vi har en mejl. Vi har en mejl som är halsorevolutionenpodcast.gmail.com Och sen går det ju jättebra att följa oss på Instagram också. Där vi heter att halsorevolutionenpodcast. Och om du gillar den här podden skriv gärna en recension i någon av de medierna som finns. Och prenumerera gärna så kan vi podda länge och mycket och det vill vi göra. Tack för dig. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.